0: 안녕하세요 군사보복입니다 이제 우크라이나 남부전선의 제공권은 확실히 우크라이나군이 꽉 잡고 있다는 것을 인정할 수 밖에 없는 아주 명백하고 화끈한 전과 소식이 들려왔습니다. 우크라이나 공군의 소25공격기들 다수가 출격해서 헤르손과 미콜라이유 사이에 경계선에 있는 현지상 러시아군의 한계 대대전술단에 해당하는 엄청난 병력을 단한 번의 항공폭격 공습만으로 모조리 없애버렸다는 놀라운 소식인데요. 개전 이래 이처럼 대규모로 우크라이나군이 폭격을 감행한 것도 이만한 전과를 기록한 것도 처음입니다. 이제 이쯤이면 우크라이나 남부전선에서 우크라이나 공군을 견제해야 할 러시아 공군은 아무것도 못하고 있다고 봐야 할 지경인데요. 그야말로 러시아군의 전차와 장갑차는 물론 수많은 병력이 제압되었으며 특히 그 중에서도 러시아군 포병이 대규모로 제압된 것은 물론 포탄까지 함께 초토화되어 사라졌습니다. 까딱하면 공세를 서두르는 우크라이나 군이 러시아군에게 후방 기습 공격을 당할 수도 있었지만 이 대규모 항공폭격으로 그럴 가능성은 완전히 사라져버린 상황인데요. 우크라이나 군이 얼마나 대규모의 항공폭격을 쏟아붓기에 개전 이래 이 같은 일은 처음 있는 일이라는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우크라이나군의 공세에 맞선 이 지역의 러시아군 부대들은 몇 개월 동안이나 드네프르강 이북지역에 갇혀 농성 중이던 이들이었는데요. 지상의 우크라이나 공세 부대들은 최근 9월 16일에서 17일까지 프리우다인 마을에서 공세를 감행했지만 실패했다고 합니다. 6대 정도의 우크라이나군 전차가 이 작전에서 파괴되었다고 하는데 그 이유는 해당 지역에 깔려있는 지뢰들과 러시아 포병의 반격 때문이었다고 하는데요. 우크라이나군은 이프리우다인 마을에서 시가전을 벌일 경우 적지 않은 시간이 소요될 것이라 판단하고 이를 우회에 지나쳐 공세를 지속했습니다. 하지만 역시나 이프리우다인 마을에서 여러 건물들 사이에 숨어 폭격을 가하는 러시아군 포병들은 우크라이나군을 공격해 피해를 남겼는데요 해당 지역을 지나친 우크라이나군 전차가 러시아 포병의 폭격에 의해 파괴되는 영상도 러시아 측 오신트 보도들에서는 찾아볼 수 있습니다. 그러나 여러 오신트 정보 보도에 따르면 9월 21일 현재 우크라이나군은 프리우다인과 헤르손 지역의 통제권을 되찾았다고 하는데요. 현이 시각 9월 20일 새벽 헤르손주와 미콜라이어주의 접경지 남쪽 3km 지점에 있는 프리우다인 마을에서 우크라이나 공군의 대규모 스트라이크 패키지가 이곳에서 농성 중이던 러시아군 병력을 통째로 초토화시켜버리며 그들을 침묵시켰기 때문입니다. 우크라이나군은 대규모의 소월15 공격기 편대를 이 지역에 투입해 러시아군의 전차 3대와 8대의 장갑차를 파괴했고 3문의 2S-29 자주포와 4문의 2S-3 자주포, 2문의 2S-5 자주포는 물론 BM-21 다연장 로켓 6문을 파괴하고 해당 지역에 있던 수많은 러시아군 탄약 또한 모조리 증발시켜버렸다고 하는데요. 러시아군의 병사들 또한 90명이 전사했다고 합니다. 최근 러시아군은 우크라이나 군이 미국역에서 지원받아 시드 작전에 사용하고 있는 l g m 8 8함 대레이더 미사일이 전혀 두렵지 않다고 큰소리쳤는데요. 우크라이나 전장의 러시아군은 우크라이나 공군기들의 폭격을 방어하는 강력한 아군 의 방공 시스템으로부터 보호받고 있다고 했습니다. 하지만 큰 소리 쳤던 그들의 생각과는 달리 러시아군의 방공 시스템은 남부 헤르손 전선의 프리우다인 마을에서 아무런 역할도 하지 못했습니다. 개전 이래 이처럼 우크라이나 공군이 본격적인 항공 폭격으로 러시아 지상군을 타격해 날려버린 것은 처음 있는 일인데 이번 단한 번의 공격에 러시아군의 한개 대대 전술단이 한순간에 사라져 버렸는데요. 러시아군이 자랑하는 다층 방공 시스템이 정말 그들의 말대로 제대로 작동했다면 이 같은 일은 벌어지지 않았겠죠. 그런데 이처럼 전선의 상황이 최악으로 치닫자 국러시아의국가도마가이 전쟁에 국가총동원령및 계엄령과 관련된 법안을 통과시켜버렸습니다. 이를 두고 군사전문가들에게서는 현재 두가지 해석이 나오고 있는데 둘중 부정적인 분석에 따르면 아직 러시아에 남아있는 최후의 구식장비들과 대규모 병력을 동원해 전선에서 전과를 거둘 수 있을 만한 곳에 최후의 대공세를 실시할 수 있다는 분석이 나오고 있는데 이를 입증하는 증거들도 속속 등장하고 있습니다. 현재 러시아는 이를 위해 제4군단을 편성하는 데 집중하고 있으며 총동원령 발효 시 동원될 300만 명의 예비군들이 사용하기 위한 구식장비 장비들을 계속 꺼내오고 있다는 것이 여러 오신트 보도를 통해 전해지고 있는데요. 만약 러시아가 정말로 국가총동원령을 내리고 쥐어짤수 있는 모든 병력과 장비를 동원해 추가 공세를 가해온다면 이는 러시아군 최후의 공세가 될 확률이 높은 상황입니다. 불과 얼마 전까지 러시아군이 점령하고 있던 하르키우주 전역은 9월 초 우크라나군의 공세로 인해 통째 로크라나 우 쪽에 넘어갔고 나머지 동부 전선에 남겨진 러시아군 부대들은 분열 양상이 깊어지며 많은 이들이 우크라나군 공세 부대에 의해 각계격파 당하고 있기 때문인데요. 러시아군의 유일하게 공세를 가하고 있는 바흐무트 솔레다르 지역에서는 러시아군의 진격이 매우 느리기는 해도 효과가 있는 것처럼 보입니다. 하지만 자세히 알고 보면 그렇지 않은데요. 바흐무트 시는 낮은 언덕들 사이에 자리 잡고 있는데 이곳을 공략하려면 이 주변의 언덕들을 모두 장악해야만 의미가 있습니다. 하지만 현재 이곳 러시아군의 공세 부대는 고지대를 점. 점령하지 못한 채 낮은 지대에서의 진격에 힘을 빼며 의미 없는 전력 낭비만 하고 있는데요. 러시아군은 바흐무트 시가지로 들어가려면 동쪽 주변에 있는 두 개의 언덕을 지나가야 하는데 이곳에는 요새화된 우크라이나군의 방어진지가 포진되어 있습니다. 만약 러시아군이 이 언덕에 우크라이나군 방어진지를 격파해 버리고 바흐무트 시로 돌아가 콘크리트 건물들을 방패 삼아 시가전을 벌인다고 해도 여전히 불리한데 나머지 언덕들에서 우크라이나군의 포격이 쏟아질 확률이 높기 때문입니다. 최근 코데마 주변에서 러시아군 부대가 언덕에 고지대에서 공격하는 우크라이나군의 포격을 맞고 돈자 되어버린 사례를 생각하면 러시아군은 함부로 이 지역을 돌파할 수 없는 상태인데요. 이 지역은 하나의 언덕을 장악하고 내려오면 또 다음 언덕을 넘어가야 하는 구릉지 형식의 지형이기에 러시아 공세 부대가 언덕 위의 우크라이나군 방어진지를 돌파해 장악할 역량을 가지고 있다 해도 적지 않은 피해를 감수해야 하는 이런 공격을 몇 번이나 반복하다가 제풀에 지쳐 쓰러질 판입니다. 러시아군이 바흐무트를 공격하는 이유는 우크라이나군에 의해 포위된 리만의 루안스크 군단이 시간을 벌어주는 동안 바흐무트를 장악해서 리만의 우크라이나군 동세를 돈자시키기 위한 의도인 것으로 전해지고 있지만 글쎄요. 어려울 듯 합니다. 만약 러시아군이 국가총동원령에 의해 최고의 대규모 공세를 우크라이나 에 가하게 된다고 해도 이들을 무장시킬 제대로 된 장비가 없는 마당에 우크라이나 군에서도 이에 대비해 서방으로부터 M1 에이브람스 전차를 비롯한 추가 군사장비 지원을 요청하고 있습니다. 게다가 이제는 서방 국가들의 제재로 인해 반도체를 구할 수 없게 된 러시아이기에 더 이상의 첨단 군사장비 제작은 불가능한 상황인데요. 러시아는 애초에 화약이나 포탄을 생산하는 것도 어려운 상황인데다 적지 않은 군수물자 생산시설이 가동을 멈추고 있는 상황이라 전기전으로 이 전쟁을 끌고 갈 만한 여유가 없는 상태입니다. 그런만큼 푸틴 러시아 대통령은 제2차 세계대전 당시 있었던 벌지 전투나 제1차 세계대전 당시의 춘계 공세와 비슷한 최후의 공격에 모든 것을 걸어봐야겠다는 생각을 할 수도 있을 텐데요. 절대적으로 판세가 불리할 때는 한 장의 카드에 모든 것을 걸어보는 것을 겁내선 안된다이 말은 2차 세계대전 당시 벌지 전투를 감행한 알프레트 요들 독일군 OKW 작전부장이 남긴 말입니다. 벌지 전투란 1944년 12월 16일부터 1945년 1월 25일까지 서부전선에서 이뤄진 독일 국방군의 겨울 대공세로 벌어진 전투입니다. 이 전투는 2차 대전 후기 서부전선에서 점점 불리해져만 가던 독일군이 기상 상황을 이용해 모든 것을 걸고 감행한 회심의 반격이었는데요. 연합군의 노르망디 상륙작전이 성공한 이후 서부전선의 독일군은 3개월 만에 49개 사단으로 들어들어버렸고 그나마 남아있는 사단의 병력마저 원래 있어야 할 병력을 절반을 채우지 못하고 있는 상황이었습니다. 독일이 라인강에 세워놓은 방어선이 어느 정도 연합군의 진격을 막 죽이는 했지만 이 방어선이 뚫리는 것도 시간 문제인 상황이었죠. 아돌프 히틀러는 그때까지 방어에만 전념해 왔던 독일군의 병력을 최대한 집중시켜 아르덴 지방의 숲을 전격전으로 돌파하고 벨기에 지역의 연합군을 포위선멸하려는 반격작전을 구상했습니다. 그러나 결국 이 최후의 대공세는 실패했고 연합군의 진격을 6주 늦추는 데 성공했을 뿐이 벌지 전투는 독일이 몰락하는 것을 6개월이나 앞당겨버리고 말았는데요. 이 당시의 독일군 상황과 지금의 러시아군 상황이 상당히 유사한 면이 있는데 러시아가 자국의 병사들을 이제까지 희생된 것보다 더욱 많이 희생시키는 의미없는 선택을 하지 않기를 바라봅니다. 오늘 군사덕보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.